1: Kérem, szépen igazi kánikulai témával készültünk nektek egy kis fagylalt tannal Egészen pontosan utána járunk, hogy hogy áll össze a matek a fagylalt készítésben. Meg Ugye a járunk, járunk, járunk az utcákon, látjuk, hogy ki van írva egy fagylalt Hár, akár 350, meg 400 forint, ilyenkor mindig elmesélik az akkor már élő emberek, az akkor még nem élőknek, hogy bezzeg a mi időnkben volt olyan, hogy kettő Te forint volt egy gomboszfagy. Képzeld el.
2: én elindultam reggel iskolába, gyalog, Igen. akkor jóapám egy kettest, nyomott a kezembe. Na, egy Visszafele fagyit. a Tambov presszóban megálltam, ott 1,50 volt egy három háromféle volt az mindig. Öregede. Az volt a szuper, hogyha volt őszibarac, mert általában az volt, hogy vagy puncs és vanília, vagy csokoládé és vanília volt. Pisztácia? Az, nem, az volt, nem is volt. Nem is volt. Viszont néha volt őszi barack, az volt a csúcs. És akkor az volt, hogy mindig megvettem egy gombócot, és akkor péntekre mm. összegyűlt az 50 filérekből, még egy. Úgy,
1: no, egy uh, valódi cukrászvestert uh, interjúvolunk meg ebben a, té- ebben a témában, ő Damnicki Balázs. Jó reggelt kívánunk! Uh, Jó reggelt kívánok! No, uh, a következő a, a, a helyzet. Először is tegyünk rendet az alapfogalmak tekintetében, mert mikor készültem a beszélgetésbe, elmondott nekem, hogy azért uh, nem minden fagylalt, ami, ami ki van írva a A legtöbbször ugye látunk egy neves, nagy nemzetközi márkának a a termékét ugyanolyan fagylatos bödönökben, ugyanúgy hűtőpultban, ugyanúgy gombócokban mérve, de ez nem fagylat. Akkor ez mi?
3: Hát ez valahol félúton van a jégkrém és a fagylat között. Tehát külcsintben a fagylatra hajaz inkább, de beltartalomra abszolút mértékben a jégkrém szetevői tekintve. És gondolom, itt az összetevőkre vagytok első igen mi, a hát, igen, mi a
1: különbség a fagylalt, meg mi a különbség a jégkrém között, mert gyanítom, ez meg fogja magyarázni a köztük lévő árkülönbséget is.
3: Abszolút mértékben. Egyébként ez nem csak a, a jégkrémre igaz, hanem ami gombamút szaporodik az országban ez a úgynevezett albán jelenség,
2: nem hát tudom mennyire követi. Követ, külön, külön rá akartam kérdezni, hogy ez micsoda.
3: Uh, igen, 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 igen. Szóval, ugye ez most uh, sok uh, internetes uh, fórumon megjelenik ez, a, ez az albán téma. Uh, gyakorlatilag ez, uh, ők is ezzel a ikrém technológia, vagy a jégvén összetételhez hasonló anyagokkal próbálnak dolgozni, és azért ilyen alacsony az áru. Szóval az, hogyha egy fagylatnak vagy egy éprémnek alacsony az ára, az nem véletlenül van. Mert maga a nyersanyagon tudnak rettenetes nagyot spórolni. Ha Olaszországban kimegy valaki mondjuk a fagylatkészítés rejtelmeit megtanulni, akkor a legelső órai anyag az, hogy megkérdezik, hogy vajon mi a fagylat legolcsóbb összetevője. Most erre a cukrászok mindjárt elkezdik mondani, hogy a tej, a cukor, nem, egyik sem, hanem a levegő.
1: A levegő? Tudom, hogy... Hát hogy kerül a fagylaltba a
3: levegő? Hát úgy, hogy a, alapvetően ugyan a gép, amivel fagyatjuk a fagylaltot, az egy forgó mozgást végez, az üstfalára felkeni a fagylaltot a, a, egy kés, és a, a másik kés leszedi, tehát ez folyamatos forgás közben van, és egy, egy normál fagylalt, tehát hogyha most egy tényleg egy jó értelemben vett kézműves fagylaltról beszélünk, az olyan 10-20-25%-nyi levegőt vesz fel, tehát maga a keverés közben ennyi levegővel habosodik. Na most a, az ipari fagylaltoknál, a, akár a hírkémgyártóknál, akár az albánfagylalt, tehát ez a, a délszám albán típusú fagylaltoknál e, hozzákevernek egy szert, ez egy, ez egy emulgáló anyag, E471B néven kapható, ez egy zsírsav e, észter gyakorlatilag, egy elszapanosított disznózsír gyakorlatilag.
1: Na most, Balázs, hogy jaj, 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 te jesszus atya, elszappanosított disznózsírt. Igen levegőt sóznak ránk?
3: Ez, ennek van egy olyan tulajdonsága, ez az úgynevezett felületi feszültségmentesítő csökkentőszer, aminek az a lényege, hogy a zsiradékot és a vizet normális esetben nem lehet összekeverni, mert, mert, mert két anyag nem melegedik. Viszont, ha ezt az anyagot hozzátesszük, akkor gyakorlatilag a zsiradékból az lehet bármi, ugye, tehát víz hozzáadásával habot lehet verni, és a Tehát a kézműves fagyla 15-20% vagy 25%-ához képes, itt képes akár 100-150%-ot is tágulni a fagylat. Tehát magyarul, hogyha bemegyünk a boltba és veszünk egy jétkrémet, nem véletlenül, hogy nem a súkát, a tömegét írják rá, hanem mindig a térfogatá. Tehát jétkrémet mindig térfogatra vesz a vásárló, tehát egy liter. Tehát ez igazándiból, ez ez világéletemben soha nem értettem, hogy ez mért van, de ez egy joghézad, hogy ez ugyanolyan dolog, mint ha a bot, és azt mondanák, hogy csak egy liter
1: kenyeret.
3: Hát ez egy nagyon meredek dolog, hogy ez az egyetlen, amit ami a jogszabály eltűr, hogy, hogy ezt lehet félfogatra árulni. De most a ékrémeknél úgy működik, hogy nagyon nagy betűvel ráírják, hogy mondjuk 1000 ml, és utána a legolcsóbb termék, ez a ráírják a tömegét is, de nagyon apró betűvel. És általában akkor kiszokott jönni ilyen. 400-450, meg ilyesmit ér uh, gram, tehát 400-450 gram. de gyakorlatilag az egy liter jégkrém az csak 400-450 gramot akar. A gyakorlatilag az, az hát 515 centiméter az szintiszt a levegő benne.
1: Ez, akkor veszünk lehet, jó a... drágán levegőt. Ha minden, jó
3: nagy levegőt kell venni igen. ilyenkor, igen. Ezt vettem, mert amikor
1: az ember elkövette ezt a hibát, hogy kint hagyja, és elolvad, akkor meglepően tapasztalja, hogy a dobozból hirtelen felszabadul ugye a levegő, és hirtelen nagyon kevéske kis lé marad benne. Hát
3: igen, először úgy indul a történet, hogy a anyag tehát a, a melegedés hatására elkezd tágulni, tehát kidagad a, a dobozból, és utána áll, áll egy kicsit, vagy az ember átkeveri, tehát hogy, hogy összetörjön benne a levegő, akkor utána kiderül, hogy fele annyi sem marad a dobozban. Na ez az első trükk. Ez a legnagyobb trükk egyébként, tehát a levegő gyakorlatilag a legújtjúbban beszerezhető
1: a tehát a és ugyanis hát szabad hozzá. Igen, Balázs, De azt hittem, hogy a hentes alapanyagokat exportáló, importáló haverommal elértük a mélypontot, aki egyszer felhívott telefonon és volt, hogy hála Istennek a németek feltaláltak egy olyan olyan szert, ami, ami minden eddig inél több vizet tud megkötni, és ez a parizerhez keverve óriási állap, biznisz. Hívják. De ott a víznek azért ára van a levegőnek, meg még nincs, úgyhogy ez de jó bizony. Igen, tőle. De
3: még ott a hús esetében is azért a víz azért még mindig olcsóbb alkotó, mint bármilyen szója vagy egy anyagot volt kutyulni.
1: Igen. Na jó, Na. ez az egyik trükk. Mi a másik a jégkrém? Aztán lassan nevezzünk át, hogy a kézműves fagylalt, a valódi fagylalt eh, az hogy Na, hát A
3: következő, ami, ami egyébként megkülönbözteti, hogy ha mondjuk egy tejfagylaltról beszélünk, akkor a a, a következő a drága komponens az maga a zsiradék, tehát, a, a, tehát az ideális zsírtartalma egy az, ha minden jó megy, akkor 8-10% körül van. Na most a tej magában ennyit nem tartalmaz, ez ezért pluszba kell hozzátenni valamilyen zsíradékot. ez egy jó kézműveli fagylat esetében tejszint vagy vajat jelöl. Tehát az a tejzsíradék a legértékesebb, most már 2500 forint van, még nagy keráron is kilója, ezzel szemben tehát a étvéngyártók, illetve az albán ö, fajlatkészítők, ö, zsíra vagy fokusz zsíra dolgoznak, aminek 400 forint kilója, ö, ami hát a barátok között is hat, hatodára. Na most, hogyha ezzel a zsíradékkal állítjuk be a zsírtartalmat, egyrészt nagyon jól habosodik a fajlát, és még egyszer hozzájárul ez a 100-120%-os térfogatnövekezéshez másrészt meg rettenetes ócsó. Illetve a tejszárazanyag tartalmat is nem tejjel vagy zsiros alá állítják be, aminek mondjuk 1200 forint kilója, hanem megveszik hozzá 400 forintos uh-huh. savópor.
1: Értem, na most ez egy gombócra vetítve ilyen önköltségi árat, tudnám mondani, hogy mondjuk egy gombócjékrém egy ilyen húszdekás gombócot feltételezze, annak mennyi az önköltségi hú, 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 tehát amikor várjus. még egy fillért nem keresett rajta egy senkit. Egy
3: pillanat, gombóc nincs. Húszdekás gombóc nincs. Bocsánat. Hanem, de... tehát ha mondjuk adott térfogatot veszünk, mondjuk egy, egy fagylalt gombóc, tehát egy, egy jó kézműves fagylalt az 50-től az, 120 forintig bármi lehet, attól függ, hogy most egy citromról beszélünk, vagy egy bisztáciáról, addig egy jépkrémet kb. 20-25 forintból elő lehet állítani. Ugyanis egyrészt bejön maga a nyersanyagnak a, a mennyi tehát a nyersanyag ára, másrészt meg ugye adott érfogatra vetítve, ugye kisebb tömegekről beszélünk, amíg most egy kézműves fagylalt az uh, minimum 4, de most már nem is nagyon 4 dekáznak, hanem inkább 5-6 dekáznak ez a Marus, sőt 7 deka, addig mondjuk a ez az ipari habosított hírkémnél három-négy dekáról beszélünk. Tehát igazán már bejön ott egyrészt a térfogatbeli különbség, ami ugye másfélszer akkora a térfogat, mert tehát kétharmada akkora tömegéről beszélünk, és maga az olcsóbb nyersanyagról is. És ez egy minőségi nyersanyag. Igen. Tehát a képes, képest akár lehet hatszoros árkülönbség. Tehát amikor azt mondjuk, hogy amit ugye a Vidben is mindig mondanak, hogy tisztáció nem is volt. Tehát hogyha egy olasz tisztáciával dolgozunk, egy olasz pisztáciának a kilónkénti ára 15 és 20 ezer 20, 20 forint között mozog nagyjából. Most ennek 10%-os adagolása van, ez azt jelenti, hogy egy kiló fagylaltban akkor nagyjából ugye 10 kell számolni. Na most így kiszámolva ez elég durvára van, nem véletlenül az, hogy nagyon sok vagy nem árulnak pisztáciát, vagy ritkán árulják, vagy hogyha tényleg jó minőséget akar az ember készíteni, akkor az általában normál árban nem is fér bele, mert annyira nagyon drága az előállítás, uh-huh. Tehát a, a, egy, egy jó, minőségű citilé, visszászikában készült hagylaknak az előállítása, uh-huh. tehát maga a nyersanyag ára is, ö, akár 150 forint fölött is lehet. Értem. Innen innentől kezdődik az a probléma, hogy ugye ez még hozzájön a, a gáz, víz, víz, tehát az üzemeltetési költség, munkabér, van rajta azért egy 27%-ra sáfal, amit azért nem el, hogy egész Európában a legmagasabb, tehát ha kimegyünk mondjuk Olaszországba, Spanyolországban 8-10%-os áfákról beszélünk. És ott olyan egy 15 eurós gombótok van. Sőt, hogyha bemegyünk egy nagyvárosba, akár Olaszországban, Franciaországban, 2 2 egy gombot. És abból 10% áfa jön le. Na most, a, ha egy francia vagy egy olasz cukrász veszélyes anyagot, ugyanazt az anyagot veszi meg, mint mi van a cukrászok. Egyrészt ott is bejön az AFA-különbség, mert 15-20%-os áfakra dolgoznak, és... Maga a gép és technológia ugyan onnan származik, tehát a gépek azt is olcsóban vásárolják meg. Ez, ezzel szemben ugye persze van természetesen bérkülönbség, amit viszont a két eurós árból bőven lehet fedezni, hogyha levonjuk az áfát, akkor is netóban háromszor, három és félszer akkora haszonkulcsot tud dolgozni, mint egy magyar cukrász. Ami nagyon nagy tétel, mert ugye mindenki azt szokta mondani, hogy, hogy egy gombot fagyi mondjuk, hogyha nyersanyag áron 60-70 forintba kerül, akkor miért adják 200-220 forintet? Azért, mert uh, magát a gépeket, ezt őket ki kell cserélni, kb. A 6-8-10 évente, mert egyszerűen elamortizálódik. Uh-huh. Egy jó fagylaggép újonnan 10 millió forint.
4: Uh-huh.
3: Ha kiszámoljuk, és ez csak egy fagylagép nem beszéltünk még a hűtőkről, a pasteurizáló gépekről, Út, egy jó volt 4 millió forint nettó, egy 24 tégelyes. Mm-hmm. Tehát egy komoly cukrázába bemegyünk, akkor legalább egy darab 24 tégeyes hagylaltút van. Tehát egy ilyen, egy üzemet berendezni, akár 40-50 millió forintot is el lehet költeni, csak a műhelyre. Uh-huh. Tehát ennek, a, ennek az üzemeltetése gyakorlatilag 10 év alatt meg kell, hogy forduljon a gépészet, mert 10 év alatt, gyakorlatilag nullára
1: lesz. mértékben. Balás, még egy kérdés a hallgatok nagyon kíváncsiak arra, hogy végül is mi a fagyi, és akkor ez hogy készül, mennyibe készül másképp mint a jégkrém. Egy, kettő, ez meg már engem érdekel, hogy ti cukrászok akik valódi fajdlaltot állítotok elő, még nem kezdeményeztétek, hogy a jégkrémet ne nevezzük már legalább fajdlaltak?
3: Ö, a jégkrémet külön kategória veszik, most jelenleg van is törvény szabályozása, tehát jégkrém néven árusítják. A fajdlaltnak nincsen fontos szabályozása, egyébként ezt most egy, egy munkabizottság dolgozik rajta, tehát a testület részéről van egy 12 ös csoport, aki, aki a szakmailag hozzáértés kompetens, dolgozik rajta, hogy Egyáltalán ö, valami támpontot adja az élelmiszer biztonsági lánk, hogy, hogy merre induljanak el, tehát hogy az élelmiszer törvénykönyvben egyáltalán legyen szabályozva, hogy mit nevezünk fagylaktat. Úgyhogy ez a 80-as években ö, még volt rá egy nagyon jó szabályozás, ami, ami ugye egy idő után korszerűk le lett, mert bejöttek hozzá az új iszigók, és nem beleépítették az új és korszerű anyagokat, hanem egyszerűen fellazították a szabályozást, és bármit lehet uh, benne csinálni. És ezért van, hogy ennyiféle, és egy is nagyon sokfajta minőségű fagylaltnak nevezett dolgot lehet kapni.
4: Uh-huh. Tehát
3: igazándiból a, a fagylalt törvénybe per pillanat az albán fagylat is belefér. Az már egy más kérdés, hogy mondjuk egy jó minőségű gyümölcsfagylatban egy, egy jó cukrát készít mondjuk egy eperfagylatot az mondjuk 30-40% gyümölcsöt beletesz amíg mondjuk az albán mellette vagy a jégszín mondjuk 3-4-5-6 ot Tehát azért, azért, azért ezt is azért látni kell, hogy nem mindegy, hogy mondjuk fasztából, egy hűtés nélküli fasztából, aromából és festékből teszünk hozzá valamilyen szinten epret vagy pedig a mondjuk hűtben fagyaszot árolni kell mondjuk a a 7-800 forintos Epret is mondjuk, abból kell beletenni 30-40 százsékot. Hát Hogy a különbség a, a, tehát a fagylat és a jégkrém között. Tehát, a, a, tehát ahogy a habosítókról beszéltünk, a, a, a tejhelyettesítőkről beszéltünk, és ez, itt jön hozzá akkor a, a gyümölcs helyettesítés, hogy hát, zseniális jó, tehát ilyen, ilyen aromázott úgynevezett fagylattpasztákat lehet vásárolni, aminek a, a használata szintén említéhezett, és van, hogyha mondjuk valaki abszolút natúr fagylaltot készít, akkor csak gyümölcsel dolgozik. Ha azt mondja, hogy biztosra akar menni, és azt akarja, hogy mondjuk mindig konzekvensen ugyanazt a minőséget kapja, akkor el, azt meg lehet csinálni, hogy mondjuk egy jóízis határán belül egy picikét tesz ebből a pasztába vele, és akkor mindig, konstant, mindig ugyanolyan minőségű a fagylalt, tehát ugyanaz a híze és a színe, de tartalmaz rengeteg gyümölcsöt. És akkor innen jön be az, hogy tehát ahogy megy le a fagylaltnak az ára, úgy tartalmaz egyre kevesebb gyümölcsöt és egyre több pasztát. Tehát is a végén elérünk oda, hogy jégkrém, illetve albánfagylalt, a albán albánfagylalt például nem tartalmaz direktben egyáltalán gyümölcsöt, csak a paszta van beletéve. Azért van az, hogy mondjuk ha van egy ilyen, ö, egy ilyen halvány rózsaszín színe az epernek, epermagot egyáltalán nem tartalmaz, mert eprek sem tartalmaz és az ember megkóstolja, akkor eszik egy nagy adag habot, és pillanatokat eltűnik utána a szájából az íz, mert az aroma nem alkot maradandót.
1: Hú, hát, tanulságos beszélgetés volt, de azt azért hozzátesszük, hogy pusztán az ár nem jelent iránymutatás, mert vannak uh, szemérmetlen igen, igen, szélhámosok, akik pasztát adnak 400 forintos gombót áron. Uh, Úgyhogy ez hogy olyan, nehéz mint a borászatban. Mindig,
2: mindig a pincét kell keresni, azt ugyanúgy igen. a cukrászatban is így van, valószínűleg a fagylaltoknál is így van, tehát visszatérni ahhoz a minőséghez, amit ismerünk. Ezt, igen, ezt én sikerült én leszűrni. Mindig
3: tapasztalatból, hogy, hogy hogy egyrészt kérdezni kell hol van jó fagyi és tehát, tehát akár Balatonparton vagy Nagyvárosba járva, tehát ahol gyanúsan nagyon nagy gombócot adnak, ahhoz képest gyanúsan olcsón és gyanúsan fakó a színe, tessék óvakodni tőle és nem megvenni, mert, mert, mert silány minőségű lesz és nem azt kell nézni egy fagylalt esetében, hogy mekkora gombóc, mert ugye az becsapnak vele, mert levegővel van tele ne három gombotot vegyünk silány minőségben, hanem vegyünk kettőt, de jót.
2: Amen. Ez jó. Jó végszó. Köszönjük szépen, Balázs. Jó munkát. Én Drukkolunk
1: köszönjük nektek. Köszönjük. Hajrá, köszönjük. szia! Ja. Dannycki Balás szuklásmester fejtette meg, hogy ott levegőt teszünk 250 forint. Levegőt meg szappanosított tisztóságot. Jó étvágyat kívánunk! Most jönnek Czolaradi hírei, mert mi ugyan meg M- nem tudunk szólalni, ez utána beszélhetünk. Hát után.
2: Még kis fagyizós zenés is utána. <Szorítás>
0: Rövid hírek a 90.9 Jazzin Czoller Andréától.
5: További adócsökkentést sürget a számbevőszékelnöke. Domokos László a magyar időknek azt mondta, elsősorban a béreket terhelő adók szintjét kellene tovább mérsékelni, miután Magyarországon ez több mint 48% és ennél a környékbeli államok elvonása és az unió átlaga is alacsonyabb. Véleménye szerint közelíteni kell a 40%-os mértékhez. Az általános forgalmi adó esetleges nagyobb arányú csökkentését azonban veszélyesnek tartja, ugyanis akár néhány százalékos csökkentés is százmilliárdos milliárdos költségvetési kiesést jelenthet, olvasható alapban. Próbaidős munkaszerződést kapott az emberi erőforrások miniszterétől több kórházigazgató. Augusztus első napjaiban érkezett meg az új munkaszerződés azokhoz az igazgatókhoz, akiknek július végén lejárta megbízatásuk. Állítólag többen meglepődtek a Balogh Zoltán által aláírt szerződésen, mert az évek óta hivatalban lévő főigazgatók augusztustól csak három hónapos próbaidővel folytathatják vezetői munkájukat. A kormány az idén több mint 2 milliárd forinttal támogatja a vidéki közlekedést. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium döntése szerint 22 megyei jogú város és további 52 egyéb település helyi közösségi közlekedési támogatásban részesül. A kincstára tára támogatás 25%-át szeptember 8-áig a fennmaradó részt havonta három egyenlő részletben folyosítja az érintett önkormányzatoknak drágult a gázolaj. A molmától két forinttal emelte a dízelüzemanyag árát, a benzini most nem változott. Az emeléssel a gázolaj átlagára 343 forintra emelkedett. Legutóbb szerdán változtak az árak. Korlátozzák a forgalmat a Budai Alsó Rakparton egy szombat esti futóverseny miatt. Lezárják a forgalom elől az első kerületi Apród utcát és az Ébő Miklós teret. Továbbá a Budai Alsó Rakpart Pázmány Péter Rakparti, Goldmann György Halász utcai, Üstökös utcai és Mozaik utcai lehajtóját, valamint a Rakpartot a Mozaik utca és a Jégtörő utca között. A közösségi közlekedés egyes járatainak menetrendje is változik. A Margit-híd Budai hídfő és a Rudas gyógyfürdő között a 17-es és az 56 A villamos vonalára terelve a Margit körút szélkálmántér Krisztina körút útvonalon közlekedik, a 16-os busz nem jár, a várat a szélkálmántérről a szokásosnál sűrűbben induló 16 A buszsal lehet majd elérni tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható, csak északnyugaton fordulhat elő késő délután egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül 37-41 fokot mérhetünk. A hírszerkesztő Csóler hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 jazz a közlekedési hírek támogatója, a Renault Kadzsar és Captur forgalmazója, az Autotriplex Kft. Budapesti márka
1: kereskedései. Budapesten balesetnél helyszínelnek a Fogarasi úton a Vezér utcánál, és a Szerencs utcában a Pázmány Péter utcánál. Nehéz az előrejutás a Rákóczi úton befelé, és az M3-os autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca közelében. A 12. kerületben a Mátyás királyúton a Költő utcánál vízcsőtörés miatt kell forgalomkorlátozásra számítani. A Kerepesi úton tart az útfelújítás. Az Albert-Irsai út és az őrsvezérterek között irányonként csak egy csáv járható. Egyirányosították a Budafoki utat a bertalan utcától a Lágymányosi utcáig távhővezeték építés miatt. A 133 E autóbusz újpalota felé módosított útvonalon, a Bartók béla úton át közlekedik. A Kristina körúton lezártak egy sávot a Vérmező úttól a Csaba utcáig, valamint a Vérmező út
0: elején útszűkületen kell áthajtani közműépítés miatt. köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: 1961. augusztus 4-én született Barack Obama, aki akkor még nem sejtette nem azt, hogy béke emberekkel fog találkozni, hanem azt, hogy az Egyesült Államoknak ő lesz az első színes bőrű elnöke. A sorban a 44. tőle választottunk aranyköpést, amely így hangzik. Azt gondoltam, újra kezhetném. De most már tudom, az ember sosem tud teljesen újra kezdeni, valójában nem. Azt gondolja, minden a kezében tart, igazándiból azonban fogjul van ejtve, mint légy a pókhálóban. Lehet, hogy ezért tetszik a munkám. Egész nap csak számokkal van valom, és a végén mindig van egy eredmény. Mindennek van egy logikája, rendje. A számokra ráhagyhatja magát az ember.
2: Ugye itt az elején a műsornak, amikor beszéltünk róla, akkor említetted, hogy ugye valamelyik a wikipedia vagy valahol jogtudósnak volt nevezve, de jogász, ugye, és hogyha néztem egy picit a Columbia Egyetemen és a Harvardon végzett, és mielőtt a szenátusba választották, polgárjogi ügyvédként dolgozott, és tanított a Csikágoi Egyetem jogi karán. Tehát talán ez a jogtudósnak a magyarázata, hogy valahol ezt írták róla, de attól függetlenül nem tartom szerencsésnek ezt a kifejezést. Ami viszont sokkal érdekesebb, és talán kevesebben tudják, hogy először is ő ifjabb, Barack Obama, mert csak Barack Obama-ként emlegetjük, de hogy tudod, hogy mi a középső neve? Még soha nem találkoztunk. Hussein. Ja. Úgy érdekes, sokkal nem, hogy az a neve neki, barak Hussein Obama. Úgyhogy, na, minden esetre őtőle idéztünk, mert hogy ezen a napon született 61-ben.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
1: No, hát a fagylaltos téma is azért elérte az inger küszöböket. Többen írjátok, hogy az albán pék, az albán fagyi, az általában pénzmosoda. Mi ezt nem tudjuk lecsekkolni, csak beolvastuk az üzenetet. Aztán hiánypótlóim, fog jó téma, következtetés Magyarország, én így szeretek, mint sok mindenben, ebben is a rossz a szabályozás. Aztán a házitról is felérdezett. Gondolom, gondolom nem
2: csak Magyarországon, Igen. azért körülnéznék Horvátországban is többek között. Igen.
1: Otthon lehet-e jó fagyit készíteni? az a házitról. Bizony írnak is egy receptet. Figyelj, én Azt mondja, készítem. Pasztával van tele még a kézműves fagyi is. Otthon az igazi. Van hát egy ezt ilyen szörvetgép, 10 forintért, fagyasztodjümölcs bele, 35 százakos, és porcukor ízlés szerint kész a fagyi. A
2: föl lehet szeletelni a banánt, ilyen kis karikákra, és ezt utána kiválóan tudod tárolni a mélyhűtőbe akár, hogyha nem akarsz ezzel vacakolni. Előveszed, és amikor picit felengedett, nem kell sokat várni, akkor hozzáadhatsz bármilyen gyümölcsöt, hozzáadhatsz egy kis kevés tejet, tejszint vagy tejszínhabot, vagy valami ilyesmit, csokoládét, ilyesmit, és leturmixod egy ilyen géppel. zseniális fagyi lesz belőle.
1: Aztán e, megtudtuk, hogy Frankfurtban a Kaiserstraszén 1-20 egy, egy gombóc olasz vagy Euróban számolva, is van pisztácia is, úgyhogy a házitról utazzon kivegyen egy fapados jegyet, repüljön ki Frankfurtba, és a Kaiserstraszén vegyen egy 20 ér egy pistáciát. Jó szórakozást kívánunk. Azt mondja, hogy... E, azt mondja, hogy Brexit-et megmagyarázta Sanyó, mert hogy az interjúban ötször mondott G-vel brexit ami nem nagy ügy, de attól tartok új követői lesznek, és ezért figyelmesek. Nem, Brexit? Brexit. A ja, Brexit,
2: mert hogy brexitről is volt szó. Igen. Aztán Értem, Brexit. Andi
1: emlékszik, hogy 50 fillér is volt egy gombóc fagyi, a Vick nehezményezi, hogy nem két forint volt, hanem Bélás volt egy gombócfagyi.
2: Bélás, persze.
1: Én Én ezt de nekem meg...
2: egy ötven volt, nem Bélás, most a, mondtam. Igen. A, a Talambóv presszóval. Azt
1: mondja, 5-10 évvel ezelőtt egy tévi adásban, amikor a többedik év fagyi a díjjal kapcsán nyilatkozott egy cukrász, azt mondta, hogy egy átlag gombócnak ki kell jönnie 20, még egy különlegesebbnek 25 ből vagy a cukráznák tovább higítják, hogy kijön az árás, és megint paff az ízvilág. A héten jártam a szlovák úton, a zebrán sorban sor állt a korábbi problémák ellenére, írja Redus, és egyébként fagylatozott kell nyitni szerint a gazdaság összefüggéseken kívül is, mert egyre melegebbek az évek, és hosszabb lesz a szezon, a síkölcsönzők is lassan mondjuk fagyi ékrém irányba mozdulhatnának el szerinte. Aztán néhányan azért a postásokkal éreznek együtt este, ötkor ér hozzánk a postás, aki reggel hétkor kezd. Utána van még három utcája vissza. Sörrel Hú. szoktam ápolni a lelkét, írja Tomika, egy igazi úri ember. Köszönjük. A, a postás, postás nevében is. szereti. Igen.
2: De mostanában már nem csenget. Kétszer. Azt mondja,
1: igen, ezek ezek jöttek a legújabb Helyes. SMS-ekből. Talloztunk, és most ugye egy elképzelhetetlen témát emelünk be ide. Futós spártaiak? De hát a spártaiak sosem futottak el. Tehát nem el, az ellenfelé. Orasse,
2: se. Sem erre? De. Nem, ők semmi. Ők csak ők szépen, oda gyalogoltak
1: szépen. Endre.
2: <laughs> Helyes. Mi az a Spartan Race? Ezt fogjuk megkérdezni Meyer Viktortól. Hogy működik ez? Ő a Spartan Race Hungary egyik szervezője. Leo Egy kicsit...
1: J. ez? Tessék Na, persze, persze. Ne, mondj,
2: ne, ne mondj ilyeneket, mert ilyen
1: van még szerintem, szerintem Vagy nincs. már megint van Na, Én nem láttam, bocsánat azért mertem beolvasni ha van, akkor most szájon vágom magam Élőadásba, figyelem Tessék
6: catch my eye and then you come on strong
0: A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A futóember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termel. A futóember boldog ember. Cipőket bekötni irány a rekordtán. No, kérem szépen a vonal a túlsó
1: végén Majer Viktor a Spartan Race Hungary egyik szervezője. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! No, hát mi ez a versenysorozat? Futóverseny, vagy akadályverseny, vagy mint ez együtt?
7: Ez nagyon jól összefoglaltat. ha lehet mondani, hogy egy terepfutás akadályokkal nehezítve, uh-huh. akadályokkal megspékelve.
1: De nagyon trükkösek vagytok, mert nem áruljátok el se a távot, csak a hozzávetőleges távot, és nem áruljátok el azt se, hogy hány akadály van benne. Na, ez pont pont azért... így van. Nem szép dolog. Ah- Ahogy
7: a mondatunk és mondja, majd a meg tudod.
2: Hú, uh, Oké, okay, akkor a múltbéli példákat uh, mondjuk hogy néz ki egy ilyen, mit kell csinálni nekem? Tehát én mondjuk, én, én nagyon szeretek erdőben leülni, futni. a
1: rajtvonálnál és reménytödjük. De nem vagy
2: ennyire kemény csávó. Lehet, el. de a, ha arra szánom magam el, hogy szeretnék ide elmenni. Jó, Először is. Milyen cipőre van is. Így van Endrét
1: ki. Itt áll Endre, teljesen uh, rész szűz. Mit lehet vele kezdeni?
7: A nulladik lépés szerintem a legfontosabb és nagy segítség, ha az ország több pontján van tréninggrupunk, egy tréningcsoport, ahol edzők díjmentesen edzik hetente, teszek kétszer a versenzőket, meg a jövendőbeli versenzőket, a legjobb, ha hozzá csatlakozol. Amellett meg mindenféleképpen kezdje el telepen futni, ez az alapja az egésznek, enélkül nem igazán lehet élvezni ezt a versenysorozatot illetve súlyos edzések, illetve akadály-specifikus edzések, ami azt jelenti, hogy most már egyre több terem, szabadtéri park, illetve a tréningrúpjainknál is már fel vannak szerelve egyre jobban az akadályokhoz nagyon hasonló, vagy az akadályokkal megegyező edző edzőparkokkal.
1: Ez azt jelenti, hogy ez a versengés speciális felkészültséget igényel?
7: Alapvetően azt gondolom, hogy minden verseny speciális felkészültséget igényel, mindegy, hogy ez úszás, futás, terepfutás, vagy akár a Spartan rész. Legjobban akkor lehet eredményt elérni, ha megvan egy, egy alapálló képességünk, és utána arra építjük föl a versenynek megfelelő specifikumokat.
1: Uh-huh. Speckó felszerelés kell ehhez?
7: Hosszabb távakon nem állt, ha, ha egy futótárk egy van a versenyzőnél, azért 15-20 km fölött már, már arra szükség van különböző energiapótlásokra, víz, izó vagy, vagy energiaszeletek. Azon felül, mint a futásokhoz, mint a telefutásokhoz.
1: Egy jó terefutócipés, egy kényelmes jöltözet, amiben az ember szeret futni. Oké, okay, Endre kigyúrta
2: magát, van a Nekem megvan a kedvenc felszerelésem, de hogyha mondjuk abba kúszni kell salakon, akkor azt nem fogom nekem, nem, nem fog tetszeni neki. Tehát akkor lehet, hogy valami más kell a fölhúzni, nem?
7: Hát akkor ahhoz hasonló Ténylegesen ő Mindenki másba fut. Valaki azt az öltözöttet szereti, amit ténylegesen a, a testéhez simul, hogy sehova ne akadhasson be. Valaki ettől ótkodik és inkább lazább pólóba, ö, lazább nadrágba fut. Tehát ez, ez tényleg egyénfüggő, hogy ki miben érzi jól magát, ki miben tud komfortosan csak a futásra és ö, csak az akadályokra koncentrálni.
1: Mm-hmm. Oké, okay. okay. akkor eljutottunk a versenyig. Uh... Milyen, milyen távok vannak? Hogy lehet a teljesen zöld fülűeknek megízlelni ezt az egészet?
7: A legrövidebb p- távunk egy sprinttáv, ami nagyjából ilyen minimum 5 kilométer, általában 7-8 km szokott lenni hosszban. A szintkülönbség 3-4-6-7 méter sprintemelkedése, és egy olyan 20 akadályt kell elképzelni minimum.
2: De, bocsánat, ezt jól hallottam, hogy azt mondtad az 5
1: kilométerre, hogy, hogy sprinttáv. És, igen, hí- és hogy az úgy 5 kilométer, hogy 7
2: Figyelj, hát, ti, ti
1: szivatjátok mi, itt ezeket a versenyzőket rendesen Valami nekem ezt súgja
7: Én nem, nem gondolom, hogy a szivatás volna Ez egy, az egy jó kihívás igen.
1: Hm. Jó, viccelünk persze a de milyen, de, milyen, Hogy milyen kell elképzelni mondjuk ezt a távot? Edre elrajtol, tessék, rajtvonal, a Edre Már igen. elkezd futni, innentől mi történik?
7: Innentől azt történik, hogy vagy neki fut azonnal egy ö, magasabb domboldalnak, vagy, vagy, vagy nem. Ez, ez tényleg pálya és ö, ország és város függő. És utána szépen halad, és sorba találkozik különböző akadályokkal, ö, ügyességi, nehézségi akadályokkal, amin át kell menni, kell lenni, és futni tovább. néhánnyat
1: néhányat például azok közül, akit, amelyeket a legtöbben szoktak átkozni a versenyzőiteket. Igen. Nézze, ez ez
7: nagyon-nagyon ö, emberfüggő. Vannak, akik nem szeretik az úgynevezett balansz, vagy szölöpös vagy, akadályokat, ahol, ahol ténylegesen ügyességi feladat, nem szabad leszni a szölöpről, uh-huh. azon kell végigmenni. Van, aki a falakat nem szereti, de nagyon-nagyon sokan nem szeretik, nem szeretjük a dárda feladatot, ami alapvetően teljesen egyszerű, mert egy dárdát kell egy szalmabálába betalálni, de mégis nagyon nehéz. Hálókon kell átmenni, magas hálókon, magas falakon, zsákot kell csipelni. Jó
1: hangzik. Nagy-
7: nagyon sok réti a feladat. ami, ami Ki menni. találja
1: ki ezeket ti?
7: Mi, mi találjuk ki, igen. A régió, a mi régiónkban Lengyelország, Szlovákia, Csehország és mi tartozunk, Aha. és így közösen dolgozunk az adott igen. országokban, hogy a legjobb pályát ö, alakítsuk ki. De egyértelmű, mindig a az adott ország szervezői teszik le az alapot, mert, mert mi ismerjük a saját területünket.
2: Olyan ok, mint én, akik nem voltak még ilyen versenyen, viszont mit tudom én, futnak, sportolnak azért, és azt mondják, na jó pofa, Mula, Murinak tűnik, megpróbálom. Milyen első benyomás volt a verseny után? Már egy mondtak fontos vissza?
1: dolgot nem mondott el, Viktor. Mi? mi van, ha valaki nem tudja? Azt hogy a franc fog dárdát vetni. Vagy én nem bírok itt átmászni. Akkor mi
7: vannak olyan akadályok, amik kötelező jellegűek, mondjuk ilyenek a vízes ink a tavonátúszás, amit nem lehet kiváltani általában. És vannak olyan akadályok, amit vagy ki lehet váltani, vagy ha nem sikerül, akár a berdene például nem sikerül betalálnod, akkor 30 bőrpüt úgynevezett négyüttemű fekvőtámas kell kvázi büntetésként minden elrontott akadály után elvégezni.
1: Csak mondom, hogy endré igen. Minden akadály után, mondjuk ezen a sprint Minden
7: elrontott, minden elrontott.
1: Tehát Nem, nem. Ja, értem, Vannak értem. olyan
7: emberek, akik úgy mennek végig, hogy ö, minden akadály után nyomnak ö, börtét, hallottam már ilyenről is
1: <gül> Viktor <gül> ö, nem, Nehezen találunk szavat, szavakat erre a tevékenységre Hány akadály van egy ilyen sprintnek, által sprintnek általában közép középtárnak titulált 6-7-8 kilométeren? hát olyan 20 minimum. Tehát, hogyha ebben Endre mindegyikről van. leesik, nem bírja, kikerüli, az 20 34 ütemű fekőtámasz emellett. Nem, Pluszat...
7: nem tudja mindegyiket kikerülni, kiadni, mert ebben mondjuk van az, halmabálán kell, vagy gumikeréken kell átfutni. Uh-huh. Ö...
2: Van, ahol, de, van amit kötelező, igen. És ott mindenhol van egy ellenőrző személyzet, aki nézi igen, igen.
7: a hastimmel. dolgozunk együtt, ők segítenek, ők brukolnak, okay. ők felügyelik. A de okay. nem
1: lehet elkumbantani, hogy 31-csak 22 t csinálok, és futok tovább?
7: Próbálunk mindent felépíteni arra vonatkozóan, hanem, hogy ne lehessen, hogy tényleg tiszta legyen a verseny. Ugye nagyon sokan indulnak, ezért, ha valaki nagyon-nagyon akar, biztos meg tudja oldani, de a verseny tisztaságáért több akadálynál bevetünk kamerákat, amit a versenyző nem is lát, hogy kamerával nézzük Aha. a bőrpiket, amit utólag vissza tudunk nézni, vissza is szoktunk nézni és adott esetben
4: kizárjuk a
1: versenyözőt ezek, jó, beérkeztem, kamerák, akkor nagy nehezen. a kamerák remek, cél, remek fotókat készítetnek, szerintem. Kó, a is ez a is. Így van, így van, így van. Oké,
2: okay, beérkeztem, csináltam 400 bőrpit, kihánytam a belem kétszer. Mi az, amit ilyenkor mondok nektek, mint első versenyző?
7: Azt gondolom, hogy hú, nagyon
2: jó volt, és <gül> Na <gül> persze. Nem lenni. Rendben, oké, okay, tényleg erre voltam kíváncsi, hogy, hogy milyen re- reakciók vannak az először versenyzőktől.
7: Mert hát először az a... Amikor nagyon először nagyon elfárad a belsünk a célba összeesünk, aztán felállunk és nagyon-nagyon hosolyzunk. a szokott a elsőbb hogy ott jója lenni. Igen, figyelj,
1: Endre nem számít rá, de még ennek nincs vége. Ugye letudta 8 kilométert, rabulejtette... Hogy Igen. ő is pártai lehet, bár erre szemernyes és mindegy. végis Rabul ejtette, akkor hogyan tovább? Lefutja még egyszer? Vagy lefutja gyorsabban? Vagy hátrafelé? Vagy direkt mindenhol bőrpizik? Vagy hogy lehet Megcsinál ebben tovább vagy, lépni a versenyben?
7: Megcsinálhatja, hogy lefutja még egyszer. Lefutja gyorsabban, de több távunk van. A következő szint a szuper, ami olyan 13 km-nél kezdődik, 13-15 km nagyjából. Több mint 25 akadály van a következő pedig a bizt, ami is ami minimum 20 km és 30 plusz szakadály. aki ezt a három távot megcsinálja az kap egy úgynevezett vagyis elér egy úgynevezett cifetta módba ami a három táv teljesítése után illeti meg az embert és van egy következő szint ami pedig az ultra beast. ez már ritkábban van most nem volt ö, Valcsában a, az idei útra bíztünk. az olyan 40 kilométernél kezdődik, és 60 akadályt kell elképzelni, és a szintmagasság, a szintváltozás olyan 2000 fölött, 2000-2500.
1: Endre, ez a tátrába volt, csak mondom. Jó, 40 km. Hát figyelj, mindig figyelj. van egy
2: olyan kihívás, ahova fejlődni kell az embernek. Én most megértettem, hogy mi a feladat.
1: E, ismerek ilyen embert, aki letudta a beast ezen, ezen a távon. Én azóta megkérdeztem háromszor, hogy továbbra is tegeződhetünk-e, mert amit mesélt róla, az nem tudom, az pusztító. Még egy kérdés, áruljál nekünk titkot, azért a Beast után is van élet a Sparta részbe. ezt viszont kevesen tudják. Ez még ultra brutálabb, mint a Beast?
7: Igen, ez az ultra Beast, a, a 40 kilométer fölötti. De nem az, az
1: Ultrabist után is van, mert én láttam egy, kis, láttam egy kis ilyen diagramot, ahol van valami hit, meg valami nagyon durva dolgok vannak. Nem az ott a megvilágosodás az van.
7: Az úgynevezett Endurance résznek nevezzük a Spartanon belül, van egy úgynevezett hurrikán hít sorozatunk, ami inkább nem a kimondott verseny, hanem csapatban dolgoznak a, a versenyzők csapatcélokat kell elérni kisebb csoportokba, és ennek az a nehézséges és egyben az előnye, hogy, hogy ne agyj Isten, csapaton belül egy valakinek nem sikerül, nem tud valamit, azt a többiek segíthet neki. Ha másik oldalról nézzük, akkor a többiek büntet is kapnak miatta. Az úgynevezett van 6 órás, 12 órás, 24 órás hurikánhítünk, aminek a teteje a nagyon szépen hangzó deszész, tehát a halálfutamot kapta.
1: Halálfutam?
7: Hát, e, e, ez, e, ez a neve, ami, ami t- ténylegesen nagyon-nagyon nagy okay. mentális és fizikai kihívás.
2: Hát, Viktor! Köszönjük szépen, maradunk a sprintnél, ezzel kezdjük a Spartan Race. Hogy minden
7: szeretnétek kezdeni, akkor, akkor még van egy pár hónapotok felkészülő, mert idén még hol lesz két versenyünk. Végre először lesz bízt is Magyarországon október 21-én. És október 22-én meglátunk akkor szeretettel benneteket a sprintünkön ugyanúgy. A október finnye.
1: 22-én sprintverseny, Köszönjük 23-en lehet pihenni. <gül> igen. <gül> okay. nem, végén so- igen. Október végén vizes akadály van, Viktor. Nehogy azt hitt, hogy nem figyeltem. Ezen kívül két dolgot mondok az egyik az, hogy jelentős túlsúlyjal küzdködöm tehát ezt így, így nem merném bevállalni másrészt arra hivatkozom, hogy én nehéz gyalogos vagyok, azok meg sose futottak el sehonnan a el... jövőre is lesz verseny lefogyok egy ilyen 40-50 kilót és nekilátok ennek Victor, a köszönjük szépen. köszönjük szépen nagyon drukkolunk azoknak, akik részt vesznek ezen a versenyen, le a mindenkinek aki megcsinálja, ember próbáló feladatok nektek meg jó versenyszervezést hajrá! köszönjük szépen Szervusz, szépen, minden
2: szépen. jót! Szia! Sziasztok! Apám! Májer Viktorral beszéltünk a Spartan Race Hungary
0: egyik szervezőjével. A millás reggeli futás a hangzott el. Ne feledd, a futás nem szégyen, de hasznos!
2: Annás arra gondoltam, hogy neked nem kell bőrpiket csinálni, mert te átviszed az akadályokat. Hát egyenesen átviszed, és én meg megyek utánad. Mit szólsz hozzá? Viszont azt nem értem még mindig, de ezt majd legközelebb megkérdezem. Vagyis, hogy fájdalmas
1: versenyek lehetnek már. októberben víz, ez oké, okay, mert aha, tú, én vizitúrákon
2: aha. sokszor füröttem októberben. októberben jó, Igen, okay, október 23-án szokott túra lenni. Füröttem már többször, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy mi történik a futócipővel, meg a szerkóval. Hát miután csupa vízesen... Igen, de átnes, ez nem ugyanaz, és utána vissza van még egy jó pár kilométer, úgy kidörzsöli az okni a hogy kell hát, Tehát, apám, Erre föl kell készülni. Meg rendesen. a szint különbség, meg a tárda Nem kell zokni, rájöttem.
1: haította életetbe Dárdát? Ez egy külön persze. mesterség, Hajj, apám. Én? Ott Sinán. szerintem mindenki elvérzik. Én, én a hajlitás. És utána értettem. 30 bőrbé, és leszámolják neked, nem tudsz Na jó? Hát nem tudom. hírek. Valaki azt írja a házitról, hogy én biztos kis felszgészülést meg tudnám ezt csinálni, Persze. de nem. Lehet, hogy egyszer megpróbálom, aztán majd meglátjuk. Beszámolunk élő egyenes adásba. Ehhez
2: András elhatározás kell csak.
1: De én úgy csinálom meg, hogy Szólerandit viszem a hátamon, <gül> miközben híreket <mond. gül> Na,
2: jó? jó. Na ezeket a híreket fogja mondani, jó?